Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. War has returned to Europe. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Russian troops are closing in on major cities from the east, south and north. Russia has warned there's more to come. So Russland's weapon angrep. Det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Kommer Ryssland att invadera Sverige? Kommer Putin att använda kärnvapen? Kommer det bli ett tredje världskrig? Ja, det där är några av de frågorna som vi försöker att besvara i det här avsnittet. Och jag träffar Oskar Jonsson som är doktor i rysk krigsföring och forskare vid Försvarshögskolan. Han är expert på militärt tänkande, hur de gör och varför också saker sker. Vi går in på hela Ryssland och Ukraina-krisen. Den här krisen som har ändrat en stor del av hela vår värld och har satt hela i gungning. Jag hoppas du gillar det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Oskar Jonsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Oskar Jonsson! <skratt> Tackar. Fina podd. Jag är så otroligt glad att du är med. Jag vet ju att du är typ Sveriges mest jagade person. Den enda som inte jagar dig är väl Putin. <skratt> alltså. <skratt> Eller kanske, det kanske ni för sig, det ska man inte säga något, det kanske han gör också. Han var väl fan är den jävla Oskar som sprider desinformation i Sverige. Ja. 
Nej men, nej, men så här. Jag är jätteglad att du är med. Du, du är en av de främsta i, i Sverige och forskar i rykskrigsföring. Och jag tänkte på det innan. Nu, nu ska vi sitta och ta och prata. Men du är en sån här person jag hade velat typ sitta med tio timmar. Bara prata om allting som har med Ryssland att göra. Rysk krigsföring, rysk ekonomi, energipolitik. Liksom hans biografi, militärt tänkande. Och bara slänga på en bastu och massa öl på det här också. Men, det låter bra. Vi får, börja med, vi får börja med någon timme eh, på distansen. Ja, gå in lite grann. Hur fick du intresset för, för det här området? Och berätta lite grann vad du har gjort för någonting. Mm, ja, men jag kan väl nästan spola det kronologiskt. Jag tror att någonstans så började just själva Rysslands intresset för typ eh, 11-12 år sedan. Eh, jag praktiserade på UD. Eh, på den tiden så var det inte så många som brydde sig om Ryssland. Tvärtom, Dmitri Medvedev var president. Det var mitt i arabiska våren och Ryssland var egentligen bortglömt medan sen jag kom in på UD och läste den diplomatiska rapporteringen så var det lite ögonöppnande så här, oj vilken viktig del Ryssland fortfarande är för svensk säkerhetspolitik och att det fortfarande kommer vara den definierande faktorn för säkerheten i Sverige. Det låter lite mer uppenbart idag än vad det var då, då var det inte så mycket fokus så då bestämde jag mig för att börja egentligen Lära mig mer. Efter jag tog min kandidatexamen började jag jobba på en tankesmedja i Paris. EUs institut för säkerhetspolitiska studier. Och sen så började jag doktorera på King's College i London. Och då, där kände jag egentligen, ja, men Ryssland är ett problem. Jag förstår inte det här tillräckligt mycket. Jag måste, jag vill lära mig. Och jag tyckte inte så många andra förstod det så bra heller. Så att jag kände att jag vill eh, lära mig det här. Och samtidigt så kände jag också att jag, jag, jag trivdes i den akademiska miljön. Att, att man ändå hade friheten att liksom läsa och skriva på dagtid och inte så mycket annat. Så att någonstans där så började det. Och, och 2012 skrev jag min doktorandansökan då. Och då var i Storbritannien så var väl folk så här, ja. Men vad, vad ska du med Ryssland till? Det är the rise of China, det är, det är radikalisering och konflikter i Mellanöstern. Det här är... Har du inte hört att kalla kriget över? Och jag var så här, ja, ja visst, visst. Men jag, så här, jag tror att det händer något här. Och, och min handledare då stred blicken i mig och sa, jo men jag, jag, jag tror att Ryssland är på väg tillbaka. Så att då ett och ett halvt år in i mitt doktorerande, då, eh, eller, då invaderade ju Ryssland Ukraina 2014. Och då exploderade väl egentligen Rysslands intresse från, från ingenstans. Um, liksom I hela västvärlden så hade man ju lagt ner Rysslands institutioner, man har slutat plugga språket, man har slutat plugga kulturen. Uh, och då hamnade jag i en situation väldigt lik den som är nu. Jag satt och följde timme för timme, försökte få, förstå vad som hände, uh, fick mina första liksom, medieframträdanden och media blev mer och mer hungrig och gjorde mycket av det. Um, och sen så då efter, efter ett tag vidare så eh, mitt egentligen av doktorerandet så blev vi uppmanade att söka ett jobb på Försvarsmaktens högkvarter på, på ledningsstaben. Så då ändrade jag och doktorerade på halvtid samtidigt som jag jobba, jobbade heltid. Eh, och då jobbade jag där med Rysslands frågor, med, eh, med analys, med eh, framförallt Ryssland men också teknik och, och, och strategi. Um, och där gjorde jag i två år. Um, det gick så där med doktorerandet när man skulle försöka göra det på kvällar och helger. Um, så sen så såg jag till att göra klart. Jag åkte och gästforskade i UC Berkeley i San Francisco, Kalifornien. Och 
skrev klart avhandlingen eh, nu är vi i augusti 2018. Eh, fick sen ett jobb eh, som chef på tankesmedjan Frivärd. En svensk säkerhetspolitisk tankesmedja och Sen så i april 2020 är jag chef för ett forskningscenter i Spanien på egentligen Spaniens handelshögskola. Skapade ett centrum som hette Center for the Governance of Change som fokuserade på nya teknologier och det omformar samtiden. Och där var jag ända tills i somras då jag egentligen fick nog av chefsrollen. För mycket tråkiga möten, för lite böcker att tänka. Och sen dess har jag gått tillbaka till egentligen forskarrollen och vill och här någonstans är vi nu om jag får sammanfattar det så. Ja, men det är också så här ett stort pris som, som Putin nu också får betala och, och, och så här, hela Ryssland får betala. Så att man undrar så här, hur viktigt är det att vill han bygga ett forna Sovjetunionen och ta land för land efter det här? Eller vad är Putins eh, vad är hans agenda? Vad ser mm. du kommer ske framöver? Du har läst mycket om man, du har läst mycket om man, jag vet att du läste hans självbiografier och så här, vad, ja, det är en stor mm. fråga så feel free man. Ja. ja, nej men verkligen, jag tror först av allt måste jag bara säga det att, att det är en väldigt stor kostnad och jag tror att, jag tror inte det ryska ledningen räknade med det här på något sätt, alltså de militära operationerna ganska tydligt byggda på väldigt hoppfulla antaganden om att den ukrainska militära förmågan skulle kollapsa och den ukrainska försvarsförmågan skulle kollapsa ganska snabbt. Så att, och, och därtill så räknar man också med att sanktionerna från väst skulle vara väldigt begränsade. Vilket jag tycker så här, det, det är en fair analys. Förra gången man, man invaderade Ukraina så fick man eh, resesanktioner och, och asset freezes på några symboliska personer i den ryska regeringen. Alltså inte de som har liksom den verkliga makten utan ja men, sådana som Surkov och Rogozin, sådana som syns och hörs mycket. Alltså tänk dig själv, liksom, de ministrarna som är argast på Twitter, inte de som har den verkliga makten, var de som finns aktioner. Och sen hände inget mer förrän man helt slumpmässigt sköt ner ett civilt passagerarplan som dödade ganska många nederländska liv och några brittiska liv. Och då kom sektoriella sanktioner som förbjöd en viss teknologiöverföring och ryska företags, statsföretags möjlighet att låna på finansmarknaden. Så att lång historia kort så tittade han på väst och sa att de är delade. Frankrike har högst utländsk direktinvestering i Ryssland. De vill nu inte bråka så mycket. Tyskarna har ett enormt beroende av eh, rysk gas. Um, de kommer inte vilja göra något. Det är, olje, det är energikris över hela Europa. De kommer inte vara så sugna på att göra något. Precis, vi äger energin. Vi kan stänga av knappen till, till, till energin i hela Europa. De är beroende av oss. Vi kungar. Mm. Mm. Alltså att jag tror att det, det, det var liksom... Det var det man räknade med. Och jag tror att det hade varit en, en korrekt analys. Men det skiljer sig också från 2014. För ganska mycket av det man gjorde var förnekbart. Janikovic hade flytt landet. Det var ett ledningsvakuum. Det var ganska blodlöst. Det var inte så mycket strider på Krim. Så att, och populariteten efter det var ju enorm. Så det, det skedde ju en förändring i det ryska samhällskontraktet när man tog Krim. De, alltså uppfattningar om, om landet går åt rätt håll, uppfattningar om korruption 
minskade efter man hade tagit Krim. Folk upplevde att Ryssland var, var mindre korrupt. Man upplevde att man hade fått det bättre ställt trots att ekonomin var mycket sämre efter man hade tagit Krim. Så att jag tror att man, man gick in i det här kriget med väldigt mycket hoppfulla antagningar och det finns ju ingen förnekbarhet i den här invasionen som liksom ens en välvillig tysk förbundskansler skulle kunna gömma sig bakom och säga eh, men det var bådas fel eller vi vet inte vad som hände utan eh, jag tror att det är en, 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 en felaktig kalkyl eh, och jag tror att eh, kopplat till Putins mål då Nej, han vill inte återupprätta Sovjetunionen. Han har eh, liksom varit ganska kritisk mot den konstellationen och framförallt kommunismen. Eh, sen så vill han gärna öka sitt inflytande i forna Sovjetunionen som man ser som, som sin intressesfär. Eh, absolut, och det pågår ju alltså så här, egentligen har han kommit ganska långt om man går igenom förutom Baltstaterna som en integrerad del av EU och NATO. Belarus bara för sex år sedan balanserade ganska framgångsrikt mellan närma sig EU lite och få pengar, närma sig Ryssland lite och få pengar. Nu är man helt i, i, under liksom rysk kontroll och till och med en, liksom en stridförande del i det här kriget. 2014 så fördömde ju faktiskt Belarus invasionen av Ukraina och tagandet av Krim. Också för att man kanske var rädd för vad som skulle hända sig själv. Ja, och nu skickar de in soldater igen. Exakt. Nu skickar de in soldater och avfyra missiler från Belarus. Mm. Exakt. Um, Jorgen har man också tagit och uh, kontrollerar delar av Jorges territorium. Armenien lyckades man i sista minuten på samma sätt hindra från att skriva ett associationsavtal med EU och få in i den ryska tullunionen. Uh, Azerbaijan, där har man lyckats ställa in ryska fredsbevarande trupp mellan Armenien och Azerbaijan som har viss mm. inflytande mot Azerbaijan. Kazakstans ledare räddade man precis i januari här med en liten eh, operation med fallskärmsjägare och har mycket inflytande där. Man har fått in stora delar av Centralasien i en tullunion. Så att det gamla Sovjet, det går faktiskt inte så dåligt för Ryssland där. Eh, utan det är Ukraina och Ukraina är, är det missar man ibland, upplever jag i Sverige, att det är det närmsta brödra folket är historiskt viktigt men det är också viktigt ur det här stormaktsdrivkraften eh, att det är liksom, det största nära landet som man, som man inte har kontroll över och det är det största liksom, problemet egentligen som man vill försöka göra någonting åt. Jag förstår. Så, att, så att han beräknar lite fel. Han har lite fel i sitt Excel-ark på antaganden om, om, mm. om vad skulle ske. Vad händer... Vad händer framöver? Vad kommer hända? De har hotat med, med kärnvapen. Och jag tänker också så här att Putin är, är en sån man att nej men skulle han köra de här närmare 200 000 soldaterna eh, dit och han hotar hela världen så känns ju inte Putin som en sån person som bara eh, april, april, dumma sill, jag skulle bara ta dem och göra lite mm. övning. Vi körde stretchövningar och yoga i vi 200 000 och, och, och mm. kasta pilbåge på varandra. Mm. Nu går vi hem, eh, skicka mm. just det, mm. vi, 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 vi fick igenom någon, någonting av punkterna. Jättebra, vi vann, hej hej. Alltså det känns mm. som att, att också nu när han hotar med kärnvapen är, är så här att mm. Jag menar, en sån person måste ju nästan använda lite kärnvapen i alla fall för att visa sig, fan, alltså du, jag hotar mm. inte bara. Nej, men just, just kärnvapnen, det som är viktigt att förstå med, med, med kärnvapen det är ju att det finns ju 
alla incitament att vara så hotfull som det bara går med kärnvapen. För om vi tror att han kommer använda dem, då kommer vi också lägga band på oss hur vi stöttar Ukraina, hur vi sanktionerar Ryssland, vad vi tar för egna åtgärder. Och jag skulle säga att generellt är risken för användare av kärnvapen väldigt låg för det är verkligen liksom den sista röda linjen, det största tabut. Men samtidigt så säger jag men ryska kärnvapendoktrinen säger ju ungefär att de får användas vid hot om statens existens. Och det säger ja, det kan liksom, den här situationen kan eskalera på olika sätt så att risken skulle jag beskriva som fortfarande väldigt låg. Men den är absolut högre än vad den var för två veckor sedan. Vad som händer härnäst på marken är ju tyvärr, tyvärr oroande. Ryssland gick in i det här kriget med ganska hoppfulla antaganden och ganska hoppfulla operationer. De gjorde lite blixträder och förväntade sig att Ukrainas motstånd skulle lägga sig ner. Nu är det väl sett då under... Eh, framförallt tisdagen och, och lite av onsdagen så har de ryska eh, trupperna eh, i norr i alla fall om Kiev omgrupperat. De har fyllt på med drivmedel, mat, beväpning och rullar mycket mer metodiskt mot Kiev. Eh, Kiev kommer nog bli omringat ganska snart. Eh, den här frustrationen som finns eh, på den ryska sidan att man inte har några resultat verkar redan ha gett uttryck i mer eh, artilleribekämpning, mindre liksom, hänsyn till civila, mer eh, liksom, bekämpning i bostadsområden. Eh, och det är ju liksom, alla de större ukrainska städerna eh, så har ju varit på motstånd. Alltså, du har ju civila som går och ställer sig framför stridsvagnar. Du har Folk som gör egna Molotovs åker och kastar på de här ryska fordonen. Eh, och det eh, verkar hittills eh, den ryska sidan möta med ökad egentligen beslutsamhet och ökad artilleribekämpning. Eh, vilket oroar mig för det, det kommer också göra mycket mer liksom, civila offer. Mm, det kommer bli ett blodbad. Ja, ja det, det är pågående men, men ett värre. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och till, till nästa fråga, Sverige. Mag, Mag, Magdalena hade ett eh, tal nu häromdagen. Eh, och man ser ju att eh, man, man säger att hotet är större nu än det har varit förut. Eh, vilket läge skulle Putin eh, gå på Sverige på samma sätt som han går på Ukraina? Eller bara ja, ta nästa steg för Sverige? Liksom. Vilket läge skulle det vara? Är att man tar Finland och Sverige samtidigt? Är att man tar Ukraina nu det går bra? Och sen så är det så hårda sanktioner att man känner att när nu åker mm. vi bara. Eller så här, i vilket scenario skulle det finnas med i Rysslands mm. ledningsgrupp att nu gör vi det här steget? Mm. 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 Ja, nej men där tror jag, först av allt så, så, så får vi nog börja med att för svensk del tacka vår lyckliga stjärna över dels vår geografi. Um, liksom, vi är ju viss mån angränsande till Ryssland över havet i Kaliningrad men Kaliningrad är en exklav uh, det finns en begränsad förbandsmängd där de kan vara svårt att angripa Sverige och den andra tillgången Ryssland har till Östersjön det är genom den väldigt kanaliserade finska viken så att rent logistiskt genomföra ett stort angrepp mot Sverige det tror jag är väldigt svårt um, man ser till exempel Ukraina som ligger bokstavligt talat på liksom grannland. Man har järnvägsförbindelser som mycket av den ryska väpnade styrkernas rörlighet baseras på. Jag tror liksom kort och gott att, att det vi ser i Ukraina nu visar väldigt mycket väl att det skulle vara enormt mycket svårare med, med, med Finland och Sverige. Och därtill så är vi mycket djupare integrerade i väst. Vi är inte NATO-medlemmar men vi är med i EU och vi samarbetar enormt nära både Finland och Sverige med, med USA och med ledande NATO-länder. Och framförallt så har vi också NATO mellan oss och Ryssland i form av Baltstaterna. Så att jag tror att det, det ger mig en, en trygghet. Samtidigt som du var inne på så ja, nu har väst bränt av det mesta man kan bränna av i sanktionsväg. Man kan givetvis gå åt oljan och gasen och det är ju det stora som återstår. Mm. Men det är många återhållande faktorer som, som försvinner när mycket av det man skulle kunna hota med redan antaget. Och det som du säger, ja, det sänk, borde ju sänka tröskeln för, för mer, eh, liksom, mer elakheter, provokationer och möjliga operationer mot Sverige och Finland. Eh, just nu så är ju Någonstans 80% eller uppåt av liksom ryska väpnade styrkornas totala marknadsförmåga i och runt Ukraina. Så att rent, rent operativt logistiskt så, så, så är det inte någonting som är möjligt nu. Och vi skulle få ganska stor förvarning om man skulle se, alltså det går ju att se via kommersiella satellitbilder hur allt det här rör sig, om det skulle börja röra sig upp mot Sverige och Finland. Så att jag är inte så... Jag är inte så orolig över det stora militära hotet där. Men det som, som framförallt Ryssland tycker är dåligt det är såklart ett eventuellt NATO-medlemskap. Det har man ju varit väldigt tydlig med att, att man har hotat Sverige och Finland med det. Och det är klart att NATO är ett problem för Ryssland. Man har invaderat noll 
NATO-medlemmar men två stater som man har upplevt varit på väg in i NATO, Georgien och Ukraina. Så att det är ju liksom, och NATO är det största hindret mot en rysk aggression och som NATOs generalsekreterare sa att ja, vi kommer försvara varenda centimeter av NATO-territorium. Så att det är ju såklart den största liksom, hotet. Sen är ju Sverige värt att betona, Sverige är ju också politiskt obekväma för Ryssland. Vi är ofta som stöttar liksom demokratikämpar, står upp mot mänskliga rättigheter, drivande för sanktioner. Så att vi ju, alltså många tänker ju kring oss som att ja, vi, är, vi är ganska snälla, vi är militärt alliansfria, varför skulle de vilja bråka med oss? Men vi står ju rent utrikespolitiskt, är en, vi är en av de länder som är starkast liksom kritiska mot Ryssland när de gör några dumheter. Så att vi syns ju också på raden av den anledningen. Ja, men du, Magis, du, stort tack för alla frågor och jättetack att, att, du, att du kom hit. Hur, hur, hur ser din framtid ut nu? Hur, hur mår du själv i allt det här? Hur, liksom, du, du måste ju också ha en rätt så här jobbig tid. Bara, ja. Ja, det, jo, men det är väl jobbigt. Alltså, det är väl, dels så försummar man sitt jobb, sitt privatliv, sin sömn och sin träning um, för att försöka liksom, ja, men ändå... Det lilla jag kan göra här nu och försöka hjälpa och läsa och förklara med det, med det jag kan. Liksom. Sen är det ju extremt ledsamt att alltså, alltså se så mycket lidande, så mycket döda. Och det är ju klart det berör en emotionellt. Men, men liksom, återigen för att sätta det i perspektiv, det är, så här, det är inte mig någon skjuter på. Liksom. Jag, jag, har en, jag har en varm säng liksom, som jag kan sova i så att, mm. det är verkligen ingen... Liksom, är någon man ska tycka synd om i det här så är det verkligen inte mig. Utan, nej, jag, jag försöker liksom avklara det, liksom det mest akuta jobb jag har. Eh, idag lanserar jag en rapport om, om liksom hur eh, konflikt går mer i den teknologiska domänen. Eh, företagsköp och hur viktigt det är att bygga bra teknologier. Det har ingenting med kriget att göra. Men det är en, så här, ja, men en sån sak jag hade åtagit mig att göra och självklart slutför. Så att jag försöker ja, men, avklara pågående åtaganden och sen så... Ja, men följa det här och liksom stötta och svara på frågor det, det skrivs alltså enormt ifrån så här, tja, jag har en svensk sexa planerad i Odessa ska jag avboka den till så här, min familj är eh, i östra Ukraina, vad kan jag göra? Så här, det är många som frågar mig allt möjligt liksom. jag försöker väl eh, svara, svara på det jag kan Hur ser året ut sen då? Någon gång, det förhopp- förhoppningsvis tar kriget slut i, i år Ja, ah, ja ah. Nej, men jag När är kriget slut? När är kriget slut? Är det slut om en månad? Skjuter de på varandra om en månad eller skjuter de inte? De skjuter på varandra om en månad. Det är så pass. Det tror jag. Nej, men alltså vart, vart än den här kontaktlinjen dras, även om Ryssland lyckas teoretiskt dela Ukraina på mitten så tror inte jag att det kommer vara en så här ah, ja, nu, har vi en, nu har vi en gräns och nu skiter vi det här. Utan jag tror att det fortsatt kommer, kommer, kommer att pågå i olika former. Så. Jag tycker så synd om hela, hela alla människor där. För att blir det så också, alltså att de kämpar och mm. de slänger målet om cocktails och då kommer mm. ryssarna dra upp liksom och bara mangla ner dem med en AK-5. Mm. Så att, alltså, alltså det finns risk att det är så många människor som kommer dö i allt det här. Alltså. Mm. Mm. Ja, jag vet. Det är helt, helt, helt förskräckligt. Ja. ja, och nu gör vi också en grej för UNHCR- där vi kommer att, att köra en insamling nu och den har redan startat vilket jag är otroligt glad för och jag hoppas vi kommer över en miljon kronor. 
Eh, och Roger Akelius också, han, han dubblar ju allting nu så att det är helt fantastiskt. Och mm. för alla, jag, jag lägger in länken här i poddbeskrivningen också till insamlingen. Eh, vi går också in med 100 000 kronor i det här. Och för alla er som kan skänka några kronor till någonting mer så verkligen gör det. Gå in och stöd den här organisationen eller en annan organisation. Det är jäkligt tufft där ute. Och alla också som, som lägger över 5 000 kronor i den här insamlingen kommer vi också lyfta upp i framgångspodden och, och tacka, tacka själva. Så att det vore magiskt om ni hade möjlighet att göra det. Mer info i poddbeskrivningen. Mm. Och och jag får tacka dig också otroligt mycket för det jobbet du gör. Och jag fattar också att det, det tär på en. Det är tufft, det är stress. Det är inte drömmen att sitta och läsa varje dag om, om hur många som dör och vad som händer. Men det är, ja, det är otroligt viktigt. Och, och tack för att du, du gör det. Tack för att du sprider, sprider kunskap och information till, till alla oroliga som undrar. Tack du och väldigt kul att vara här. Och jättebra med, med insamlingen. Stort, stort tack, Oskar Jansson. Framgangspotten med Alexander Perleros. Det är, en, det är en väldigt läskig tid som är i nu, verkligen. Och eh, det finns ju... Alltså aldrig har det varit så nära på 3D-värsking som det är just nu. Sen får jag hoppas att det verkligen inte går så långt. Men det känns dock att Putin, ja, han är en man som skulle kunna dra igång det. Och också när man bara hotar om kärnvapen. Och jag förstår att han hotar om dem. Tänk om de här sakerna som också Oskar pratar om. Tänk om det bara sker någonting som man inte har beräknat exakt. Alltså att han råkar skjuta ner några plan från USA som flyger in med grejer. Vad ska Biden göra då? De kanske måste stå till svars. Och då, och då kanske det ena föder det andra rätt vad det är så är man i ett tredje världskrig. Så att äh, det, är, det, är, det är oroliga tider. Man trodde ju aldrig skulle gå så långt som det gjorde nu och man vet ju inte vad som kommer framöver. Det är bara hålla tummen och hoppas på att det kommer att lösa sig. Hoppas du gillar det här avsnittet. Gillar du för supergärna delar. Det uppskattar jag jättemycket. Vi lägger mycket tid och energi och allt möjligt på det här. Jag är extremt intresserad av det också men, men det du skulle kunna ge tillbaka det är att dela avsnittet. Tagga på, på Instagram, på story, göra något sådant. Rekommenderar till vänner. Det uppskattar jag verkligen jättemycket. Och jag tackar dig också för att du lyssnar på det här. Ha det bäst. Hej då! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.